0: Ciao Guido. Ciao Silvia, come stai? Oh, bene! Ho fatto una gran corsa per arrivare qua e registrare la nostra nuova puntata del podcast Quisquiglie, ma sono anche felice perché dopo tante corse oggi credo che ci prenderemo un momento di relax sai ah, sono
1: contento, sono proprio contento. Di che, ci, di che parleremo oggi?
0: Eh, oggi con noi a chiacchierare ci sono Chiara e Cristiana e raccogliamo oggi la proposta di Chiara che ci parlerà di una cosquiglia speciale che va molto lenta, la tartaruga.
1: Ottimo, anche oggi vado molto lento, eh? quindi perfetta proprio per la giornata.
0: Ciao Chiara, allora ci dici qualcosa di te? Ah, sì,
2: buongiorno a tutti innanzitutto. Eh, sì, io sono una segnista di ricerca del Dipartimento di Studi Umanistici eh, del, dell'Università di Macerata e sotto la guida di Silvia Fiaschi mi sto attualmente occupando di opere e autori di umanesimo eh,
0: adriatico. Bene, E oggi questa tartaruga da dove viene fuori? Viene fuori dal mare, dalla terra o chissà da dove perché Chiara Cravina è una studiosa di letteratura umanistica, eh. da dove viene Chiara questa tua proposta della tartaruga?
2: Beh, come vedremo questa, questa mia proposta eh, proviene infatti eh, dai miei studi, eh, dal mio lavoro eh, di eh, dottorato. Io ho mh, proposto eh, una, eh, un lavoro di eh, commento al The Reuxora di Francesco Barbaro eh, e eh, lo scorso anno è, uscita, è uscito appunto il volume. E sul deroxero di Francesco Barbaro insieme al professor Grigio. E oggi appunto parleremo di eh, tartarughe, eh, dei ruoli e dei significati eh, che a questi eh, piccoli carapaci sono stati eh, associati nel corso della storia, dai tempi dell'antica Grecia sino al Rinascimento. E appunto, come dicevo, vorrei concludere questo breve excursus accennando a un trattato quattrocentesco sul matrimonio, il Dereuxoria di Francesco Barbaro, che ha ispirato gli affreschi cinquecenteschi di una villa veneta, dai quali fa capolino anche la
0: nostra tartaruga. Benissimo, Guido, mi sembra interessantissimo una quisquigliona, eh, questa, eh?
1: Sì, anche poi trattata da un libro che mi sembra molto interessante, questo de Reuxoria. Riguarderebbe il matrimonio, giusto? Sarebbe un libro che ci illustra un po' qual era la civiltà rinascimentale, anche su questo tema molto interessante.
2: Certamente, sì sì, eh, a questo questo trattato quattrocentesco sul matrimonio e sulla donna eh, vorrei dedicare poi una parentesi eh, finale eh, di questo excursus, se se non vi dispiace. Eh, A me me non
1: dispiace
0: per niente, a te Guido?
1: A me per nulla, anzi mi intriga molto questo elemento... Mi è piaciuta molto la parola carapace.
2: <ride> eh, inizierei appunto questo excursus, ehm, questa quisquiglia, eh, da tempi molto, eh, in, dei tempi molto indietro e eh, par- eh, inizierei con, eh, con una fav- la fa- celebre favola di eh, Esopo appunto. Eh, avete presente la celebre eh, favola in cui eh, la lepre eh, partita come un fulmine eh, si ferma a schiacciare un pisolino e viene battuta ehm, dalla più tenace e meno scattante tartaruga? Eh, chi va piano va sano e va lontano. E questo appunto ehm, eh, il finale, eh, il moto, il proverbio della celebre eh, favola la tartaruga eh, e la lepre è eh, divenuta estremamente eh, popolare eh, e nota eh, tanto da ispirare anche uno dei primi rompicapi eh, filosofici il più famoso paradosso di Zenone, proposto nel V secolo avanti Cristo da Zenone di Elea per difendere le tesi del suo maestro Parmenide, il quale sosteneva che il movimento fosse una pura illusione. Come sapete, secondo la teoria di Zenone, esposta poi nella fisica di Aristotele, è ripresa e vivacizzata in tempi più recenti dallo scrittore argentino eh, Borges, se il piede veloce Achille venisse sfidato nella corsa da una tartaruga e eh, concedesse eh, a questa eh, un vantaggio seppur minimo nella corsa, Uh, egli non riuscirebbe mai a raggiungerla e la cosa interessantissima è che uh, in tempi uh, molto più recenti uh, un, um, un professore uh, mh, di ingegneria meccanica alla Duke uh, University, uh, Adrian Bayan, uh, ha um, osservato che la tartaruga è la tartaruga vince davvero eh, sulla lepre se si considera eh, naturalmente la velocità media eh, di entrambi eh, gli animali ehm, per eh, nell'arco di diversi anni e non per la sola durata eh, di una corsa. Eh, Non perché il moto eh, non esiste come argomentavano eh, Zenone e eh, Parmenide ma perché eh, la lepre dedica eh, ampia parte del proprio tempo al riposo mentre la tartaruga si muove lentamente e costantemente. Quindi la tartaruga è sempre stata simbolo eh, per eccellenza della lentezza, della longevità, della solidità, eh, della continuità cosmica. C'è nella tartaruga, direi, eh, qualcosa di divino, infatti eh, presso i greci era associata ad Hermes, il quale eh, per primo utilizzò eh, il suo guscio per farne eh, una cetra, i cui suoni melodi- melodiosi poi incant- incantarono Apollo procurando a Hermes ricchezze infinite e ai primi cristiani invece eh, la tartaruga sapete che eh, appariva qualcosa di demoniaco Mm. e questo era naturalmente associato ehm, anche ehm, alla sua etimologia Eh, dal greco tartaruga significa infatti abitante del tartaro e con questo significato eh, mi è parso interessante eh, proporvi eh, l'immagine, ehm, forse l'immagine più famosa del eh, museo, eh, mosaico scusate, eh, teodoriano della basilica eh, di Aquileia, dove eh, la tartaruga eh, compare assieme e in associazione eh, al gallo. Eh, il gallo eh, con le sue eh, piume arruffate Eh, Sta per attaccare eh, la tartaruga che è timorosamente rintanata eh, nel suo guscio e eh, il significato religioso naturalmente è chiaro. Eh, Il gallo, annunciatore della luce, è il Mago Cristi, un'allegoria di Cristo, mentre la tartaruga è simbolo delle potenze tenebrose eh, del male. poi eh, la tartaruga eh, proprio per la sua capacità eh, di rinchiudersi in se stessa eh, ha evocato da sempre la possibilità di isolamento ehm, dall'ambiente esterno, di raccoglimento e il guscio eh, l'ha resa da sempre simbolo per eccellenza dell'attaccamento alla casa, al cost. E, mh, Eh, secondo la eh, versione eh, data da eh, esopo nelle favole eh, chelone o chelona era una eh, tartaruga che non voleva mai staccarsi dalla propria casa eh, neppure eh, per partecipare al matrimonio di zeus e allora il dio eh, la punì eh, scoperta eh, la ragione appunto di questa assenza costringendola a portare per sempre con sé il proprio eh, guscio, la propria casa, appunto. Quindi la tartaruga ha da sempre colpito anche per l'aspetto difensivo pratico del proprio guscio tanto che alcuni eh, volatili, nel tentativo appunto di romperlo, hanno imparato a ehm, lanciar, eh, la, la, lanciarla da grandi altezze, eh, un'abitudine che eh, come è noto costò la vita <ride> ad Eschilo, eh, colpito alla testa da una testuggine ehm, volante lanciata da un gipeto che avrebbe eh, scambiato eh, la eh, testa calva eh, del tragediografo eh, greco proprio per una roccia. E, tornando un pochino indietro eh, nel tempo, eh, Plutarco eh, in un eh, dialogo dei Moralia noto col titolo latino del, eh, De Solerzia Animalium eh, insiste sulla cura che la tartaruga riserva nel generare e nel tutelare eh, la prole. Mentre sempre nei Muralia eh, ci racconta un episodio eh, che è ehm, estremamente interessante per la fortuna eh, che poi ha ehm, fino al 500 inoltrato. Eh, Plutarco ci racconta eh, che il celebre scultore Fidia eh, nel eh, simulacro di eh, Afrodite Urania Aelide raffigurò la tartaruga sotto il piede della dea e ciò, a suo dire, aveva un chiaro eh, significato esortativo. Voleva infatti indurre, invitare eh, le donne sposate al silenzio e al ritiro eh, nella quiete eh, nuziale. E, eh, come dicevo il racconto di Plutarco eh, torna in vita nel corso eh, del Cinquecento, eh, negli eh, emblemi del grande umanista eh, Andrea Alciato, mh, come sapete già protagonista eh, di uno dei nostri podcast. E eh, Pensiamo all'emblema Cento ehm, desunto da riflessioni eh, plutarchè sulle donne eh, sposate eh, tratte dai coniugali a precepta. Eh, Il motto eh, dell'emblema recita eh, mulieris famam non formam vulgatam esse opportere di una donna è è opportuno che sia nota ehm, la reputazione, non la bellezza, non la forma eh, estetica. Mentre eh, il testo che accompagna eh, l'immagine, che, che accompagna appunto l'oggetto, eh, leggiamo eh, Alma Venere, che immagine è questa? E che vuol dire, oh Divina, quella tartaruga che premi con il tuo tenera o piede? Così mi rappresenta Ophidia stabilendo che nella nostra effigie si rispecchiasse il femminile sesso e perciò pose sotto i miei piedi tale simbolo perché conviene che le fanciulle restino a casa in silenzio." Resta ovviamente eh, problematico eh, individuare il vero significato eh, della tartaruga quale attributo eh, di Venere e eh, sono state eh, proposte due diverse interpretazioni. Uh, sappiamo che um, un filosofo uh, e scrittore romano in lingua greca vissuto a cavallo tra il primo e il secondo secolo d.C., Claudio Eliano, uh, nella sua opera uh, sulla natura degli animali, un'opera che risulta interessante, eh, per la natura eh, enciclopedica ehm, dei suoi 17 libri eh, in cui eh, confluiscono tuttavia informazioni eh, pseudoscientifiche quasi mai desunte da eh, osservazione diretta ma eh, per lo più eh, tratte da eh, autori eh, e testi eh, in particolare da Plino il Vecchio dicevo informazioni pseudoscientifiche che si mescolano a eh, curiosità aneddotiche leggendarie e eh, in Quest'opera dicevo, Claudio Eliano ehm, ricorda che le piccole testuggini di terra eh, sono molto sensuali e che il maschio possiede una misteriosa e attrattiva forza erotica e dunque la tartaruga dominata dal piede potrebbe alludere al controllo, predominio che l'amore celeste ha sulla libido terrena. La seconda interpretazione invece è quella fornita in tempi chiaramente più recenti da Salvatore Settis, eh, il quale è autore di un saggio eh, intitolato, eh, proprio saggio, chelona, saggio sull'afrodite urania di eh, Fidia, uscito nel 1966. Eh, L'autore considera il guscio della tartaruga con cui Hermes costruì l'Ira, di cui abbiamo già parlato e eh, secondo Settis appare plausibile che Fidia abbia posto la tartaruga in quella posizione proprio per sancire la signoria eh, di eh, Afrodite eh, sull'armonia cosmica e sulla musica eh, delle sfere. Quindi eh, sempre nel Cinquecento è riconosciuta eh, alla tartaruga una certa fortuna in ambito artistico e ehm, vorrei ricordarvi qui un un singolare dettaglio eh, che eh, troviamo eh, nella stanza a mezzogiorno eh, di una eh, bellissima villa la Villa Barbaro eh, a Maser in provincia eh, di eh, Treviso, eh, affrescata tra il 1560 e il 1561 da eh, Paolo Veronese. Eh, È una villa che eh, appartenne ai fratelli Daniele e Marcantonio Barbaro. Il programma iconografico eh, della volta di questa stanza rappresenta eh, l'istituto matrimoniale eh, nei suoi momenti salienti, eh, dall'amore coniugale alla procreazione dei figli, ehm, dal governo della casa eh, all'educazione e eh, tutto il programma iconografico è ispirato eh, al trattato delle Oxoria eh, composto eh, dal Lago Francesco quasi un secolo eh, e mezzo prima. Siamo infatti nel 1416 e si tratta, come già accennato prima, di uno dei primi e più importanti trattati umanistico-rinascimentali sul valore della donna, lo status status della donna, il valore del matrimonio, un vero e proprio best-seller destinato a grandissima fortuna e sul quale torneremo ancora tra poco. E nella volta, eh, detta dell'amore eh, coniugale, eh, la sposa, eh, identificata in Giustiniana eh, Giustiniani, la moglie di eh, Marcantonio Barbaro, eh, è invitata a supplicare Venere per vincere la propria eh, budicizia. E Venere è raffigurata con il dito alla bocca, simbolo del silenzio, cui allude proprio la tartaruga eh, dipinta accanto al piede eh, della dea. Quindi, come dicevo, chiave eh, di lettura dell'intero affresco è eh, appunto il trattato di Reuxoria eh, di Francesco Barbaro. Eh, ma che cos'è questo trattato? Eh? Eh, composto tra il 1415 e il 1416 ehm, da un barbaro ehm, non ancora 25enne, eh, non ancora ehm, ammogliato e quindi del tutto privo dell'esperienza diretta eh, del tener famiglia e eh, dedicato eh, all'amico e sodale fiorentino ehm, Lorenzo di Giovanni eh, di Bicci de' Medici, fratello del più noto Cosimo il Vecchio, eh, in occasione delle sue nozze nel 1416, appunto, con eh, Ginevra Cavalcanti. Il Dereuxoria è tra i primi trattati umanistico-rinascimentali a discostarsi dal pregiudizio misogino degli autori antichi, ma anche di molti contemporanei, che vedevano il il legame coniugale pressoché inconciliabile con la vita intellettuale ma anche un trattato eh, che è tra i primi ad affrontare eh, il tema Opsorio secondo una particolare prospettiva etico, sociale eh, ed economica eh, che riconosce eh, alla donna eh, una eh, certa eh, importanza. Infatti eh, la donna, pur restando eh, chiaramente sempre eh, in funzione ancillare rispetto al marito sotto la sua costante eh, e vigile supervisione, riceve tuttavia un primo eh, apprezzamento. Eh, la donna infatti non è vista solamente come essenziale alla procreazione alla prosecuzione della genealogia ehm, parentale ma è ehm, è vista eh, già nella fase ehm, di concepimento e e di eh, allattamento ehm, quale responsabile ehm, della trasmissione alle generazioni future del eh, patrimonio morale e intellettuale della casata eh, aristocratica eh, quindi c'è qui eh, un piccolo aggancio anche a quella alla tematica della, um, della subordinazione femminile cui si, a cui accennavate nei precedenti eh, podcast um, quindi qui um, la donna eh, pare avere eh, per la prima volta una piccola stanza eh, tutta per sé. Eh, C'è cioè un, eh, eh, un timido e precoce appunto, ehm, ribaltamento. Quindi il trattato del De Ruxoria proprio per... Ehm, Questa eh, sua eh, portata ehm, fu eh, recepito sin da subito alla stregua di un vero e proprio eh, classico e eh, divenne sin da subito un fortunatissimo best seller. Eh, 129 sono i testimoni eh, noti, un modello di riferimento inserito nel canone pedagogico eh, di età eh, umanistica eh, ma anche un peculiare documento eh, dal punto di vista etico e sociale in grado di superare il suo secolo, i confini italiani e come abbiamo visto anche eh, l'ambito prettamente eh, letterario. È eh, interessante notare ehm, che il barbaro, eh, deprezzando la loquacità in tutte le sue forme, ehm, dedica un intero capitolo eh, del eh, suo trattato al silenzio eh, muliebre, all'austera e solenne esaltazione della taciturnitas, in quanto indicativa molto più di qualsiasi altra veste e ornamento della reputazione, della buona reputazione di una donna. E eh, ci pare anche significativo che eh, tra i eh, parametri etico e morali di riferimento, ehm, nella selezione della Bona Uxor ancora in pieno Cinquecento, eh, la Taciturnitas continuerà a essere eh, qualificata tra le più eh, gradite qualità mulibri senza mai abbandonare questo suo legame privilegiato con la tartaruga. E, restando nell'ambito eh, dell'umanesimo adriatico eh, mi viene in mente un trattato di fine 500, il governo della famiglia eh, di Nicolò Vito da Goz del 1589, eh, un intellettuale politico eh, di Ragusa, eh, il quale certamente conosceva il trattato del barbaro. Eh, e eh, questo trattato eh, riprende tra l'altro anche il già eh, citato episodio eh, plutarcheo dello scultore Fidia. Quindi, eh, servendosi eh, dell'opera eh, dell'illustre Avo Francesco, eh, i fratelli Barbaro, Daniele e Marcantonio, per la loro villa eh, a Maser desideravano apparecchiare un prontuario etico e pratico sulla vita matrimoniale e al contempo anche celebrare la continuità e l'onore del casato aristocratico. Sappiamo che a conclusione della grande stagione degli ideali umanistici e in concomitanza con la diffusione degli insegnamenti etici e religiosi diffusi, propugnati dal concilio di Trento eh, l'esaltazione del eh, matrimonio e il nuovo ruolo assegnato alla donna entro e fuori le pareti domestiche eh, costituivano eh, chiaramente eh, due tematiche all'ordine del giorno e un eh, consueto spunto di riflessioni per eh, artisti e letterati del mondo controriformista. Quindi eh, nella secolare vicenda della Gens Barbaro eh, la eh, tartaruga continua a convivere con Venere anche eh, nel eh, clima particolare della
0: controriforma. Bene Guido, io ho seguito proprio con pas- col passo lento di una tartaruga questo bellissimo viaggio eh, attraverso il significato simbolico di un animale in tutte le sue eh, possibili accezioni eh, mitologiche, letterarie e nei suoi risvolti sociali i temi che si sono toccati sono davvero molto interessanti e tracciano anche una trama di riferimenti con con le nostre quisquiglie che vedi cominciano a rappresentare l'ornato di una, eh, di una coperta, di un tessuto eh, veramente molto ampio che si tiene e che si richiama.
1: Sì, devo dire ho avuto anch'io molte associazioni nella mente anche rispetto a precedenti, ai precedenti incontri. Io vi devo confessare che dopo aver ascoltato questa bella, questa bella discussione, eh, esposizione potrei far diventare la tartaruga il mio emblema personale perché devo dire mi ha colpito molto il fatto dell'unire questa positività della lentezza con anche il il senso del essere in qualche modo protetti da un guscio ecco a me ha colpito molto l'insieme di parole che sono associate a questo animale, appunto la testuggine, la carapace come, il carapace come si diceva prima e, ma anche l'idea del tegumento, proprio della protezione del fatto che sia un animale che in qualche modo resiste a possibili attacchi esterni, anche se poi la storia della morte di Eschilo fa vedere che nel mondo dell'intelligenza animale esiste sempre un modo anche per sconfiggere o per far uscire dal proprio guscio anche l'animale che sembrerebbe più protetto. No, però mi ha veramente colpito questa idea dei significati e dei simboli che sono associati a questa creatura e in particolare per tornare a uno dei motivi ricorrenti dei nostri incontri che è quello del rapporto tra cielo e terra è che questo animale veramente può fungere da connettore tra questi due mondi ed è interessante che è collegato alla questione della sessualità e della libido. Allora io vi devo confessare che mentre Chiara parlava io mi sono ricordato di mia nonna che nel suo giardino aveva due o tre tartarughe quando ero bambino e sono animali in realtà interessantissimi. Ce n'era una in particolare che era estremamente aggressiva con i gatti e con altri animali e vi dico anche la verità. Estremamente, ag- a- estremamente attiva sessualmente quindi in realtà questo riferimento ad afrodite non mi ha sorpreso perché immagino quando poi questi animali li si osservano nella realtà al di là dei simboli e dei significati che vengono attribuiti mi ha colpito molto quello della, dell'idea demonica eh, di questa creatura perché abitante del tartaro però quando poi questi animali li si vedono in azione si capiscono molto bene eh, le allegorie, i simboli e i riferimenti anche mitologici quindi capisco bene e anzi questo mi ha chiarito il perché molto spesso Afrodite è associata ad una tartaruga penso con, con la duplicità che, che, che Chiara eh, menzionava perché è anche vero che la tartaruga come tanti altri, t- altri, altri enti emblematici dell'epoca cui ci occupiamo ha anche il significato di oggetto infatti è Hermes che dalla tartaruga crea uno strumento musicale e quindi lega questa creatura al mondo del cielo e delle, e delle e delle armonie celesti, sta di fatto però che è una creatura terrena, terrena al punto tale che i medievali ne vedono proprio una creatura dei, dei, dei sotterranei, dei, delle quasi infernale.
0: Sì, ehm, è molto interessante la polifunzionalità di questo animale, eh, determinata anche dalla sua struttura. L'associazione a Venere eh, anche attraverso, una, mh, attraverso l'elemento della corazza e attraverso l'elemento dell'epidermide di un epidermide che non è eh, propriamente corrispondente ai canoni estetici che ci aspetteremmo eh, rappresentando, pensando a Venere. Anche questo eh, che sia collegato a una eh, lunga e indefessa tradizione che l'associa alla femminilità mi sembra molto interessante. Eh, Poi un animale così polifunzionale, tanto che un altro animale la può prendere, sollevare in cielo e... eh, rigettare a terra ed essere determinante per l'esito fatale di un personaggio eh, straordinario come il tragediografo secondo questo episodio molto, molto famoso. E, m, mi sembra anche per chiudere il nostro incontro interessante ritornare da, da dove siamo partiti. Eh, l'idea di una femminilità che attraverso la tartaruga e il dereuxoria del barbaro trasmette non solo il sangue che è poi l'idea fondamentale per il concetto di famiglia nell'età umanistica rinascimentale quindi la trasmissione del sangue e le fattezze fisiche ma anche la trasmissione eh, della genetica intellettuale ecco questo è un altro elemento che sposta un po' il campo di riflessione dalla tradizione della donna che fa da precettore iniziale alla prima educazione dei figli ha l'aspetto intellettuale che è qualcosa di superiore. E poi il valore del tempo. Ecco, è così importante eh, per ritornare al paradosso della tartaruga e della lepre la velocità che bisogna, eh, bisognerebbe misurare in un arco temporale lungo, non solo sull'istante. Sull'istante è ovvio che la lepre eh, sarà sempre più veloce della tartaruga ma in realtà si tratta di di un moto e di una velocità apparente perché eh, quella vera insomma bisognerebbe misurarla sulla durata più lunga degli anni e di un tempo più disteso, ecco questo credo che oggi eh, possa essere uno spunto di riflessione importante per le strutture e i sistemi che guidano eh, buona parte della nostra vita sia dal punto di vista personale ma anche dal punto di vista professionale e e anche sociale e politico, quindi grazie Chiara per questo per questa bellissima quisquiglia eh, e anche per i suggerimenti che ci dà per andare a vedere questi belli affreschi del Palazzo Barbaro che quindi tutti coloro che ci ascoltano potranno autonomamente andare a cercare e grazie a tutti i nostri Eh, chiacchieroni, quisquiglioni Guido per primo e Cristiana che qui accanto a noi grazie, alla prossima quisquiglia
1: ciao, arrivederci Arrivederci. Grazie.
0: grazie